0: Kiểu mà tiên hạ thủ vi cường Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp Sự chuẩn bị vũ khí Sẽ không mang lại một hạnh phúc thật sự Bởi vì chúng ta thấy chẳng hạn như là Ấn Độ và Pakistan Một đất nước chia cắt ra làm hai Rồi bây giờ trở thành kẻ thù của nhau Chỉ vì tranh giành một cái mảnh đất mà gần như là không có giá trị thương mại gì cả một mảnh đất tuyết rơi Gọi là quanh năm vào đôi lúc đó, nó xuống đến âm 30 độ Đi chúng ta có mặt ở trong một cái 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 khí hậu của tháng 12 đó. cái lỗ tai này chỉ cần đứng ngoài trời 3-3 phút đến năm phút thôi dùng một cái lỗ tai búng một cái là cái lỗ tai này nó thể gãy đi liền bởi vì máu nó không có vận chuyển nữ vậy mà người ta vẫn chiến tranh và nã vào cái cuộc chiến tranh đó bằng những cái chủ nghĩa rất là hay đó là chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa vì dân, chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ để để kích cho hai bên đánh nhau. Cho nên là cái cách mà nhà Phật dạy chúng ta là phải dùng thiền định để hóa giải những cái nỗi đau của tâm. Mà thiền định bản chất của nó là gì? Là buông xã tha thứ, vô ngã, bất vì lợi thông dong tự tại và chính những cái chất liệu này nó mới có thể giúp cho mình tẩy rửa được những cái mối hận thù mà rẽ ra chúng ta không nên cất giữ nuôi hận thù trong lòng cũng giống như là nuôi nuôi ong tay áo vậy nó trở thành một con ong độc chích và cắn mình cho nên cái người mà biết khôn hay là cái người biết thương bản thân sẽ không bao giờ làm những công việc mà nó có hại cho bản thân của chúng ta hôm nay chúng tôi xin dừng lại tại đây tại vì quý thầy đã lắng nghe được cái tiết đầu do hòa thượng chủ trì đã nói về các cái chiều kích tâm linh ở trong cái mùa an cư kiết hạ và cũng răng nhắc chúng ta về những cái cách thức để mà mình tận dụng được ba tháng an cư trong mùa mưa để phát huy một cách tuyệt đối về đời sống nội tâm hành trang đạo đức và tuệ, tuệ giác cho con đường tu tập của mình và tiếp thứ, thứ hai thì chúng ta bắt đầu đã dẫn nhập vào một vài khái niệm về bản chất của khổ đau và hạnh phúc để trên cơ sở đó thì sau chúng ta sẽ đi vào một số cái nguyên tắc làm thế nào để được hạnh phúc và dĩ nhiên các nguyên tắc này cũng dựa trên cái góc độ ứng dụng tức là chúng ta phân tích từng sự kiện một trên tinh thần của đức phật dạy để thấy được rằng giáo pháp của đức phật nó bàn bạc khắp ở trong gọi là cuộc sống vấn đề dễ chỗ đó là chúng ta phải mở mắt ra để nhìn thấy để tiếp nhận để hưởng nó chứ không phải là để đi tiền theo kiểu khi một vị thiền sư việt nam xin lỗi khi một vị vua việt nam lên trên núi để đến tu bỏ ngay vàng thì thiền sư viên chứng lại trả lời ở trong núi không có phật Thôi, trở về lại cung vàng điện ngọc phật trong đó nhiều lắm tôi khi là vấn đề ở chỗ là khi chúng ta nhìn đúng thì tất cả các sự kiện đều là một yếu tố để giúp cho mình được giác ngộ được hăng hoa còn nếu như chúng ta đánh giá sai sự kiện viên không đúng thì giàu cho hạnh phúc nó có ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta vẫn xua đuổi nó, đào bới bài. Tại mà quý thầy hỏi thứ thì sao chúng ta sẽ tiếp. Thì chúng ta tiếp tục phân tích về đề tài này dưới góc độ đó là các loại hình và các nguyên lý hạnh phúc. về phương diện loại hình thì hạnh phúc có thể chia làm bốn cấp độ khác nhau. Thứ nhất đó là về cơ năng Tức là cái cơ sở nền tảng trên đó hạnh phúc được quy định hoặc là được phát triển Cơ năng của hạnh phúc thường được thể hiện qua hai, hai góc độ Thứ nhất đó là thân lạc thọ Và thứ hai đó là tâm lạc họ Thân lạc thọ nghĩa là các cảm xúc hạnh phúc thuộc về vật lý của thân cái đó như lần trước chúng ta đã nói nó thuộc về dòng chảy của các hóa chất vận hành ở trong cơ thể của con người và nói một cách khác về phương diện triết học thì cái thân họ lạc hay là thân hạnh phúc thuộc về giác quan mắt tai mũi lưỡi và thân Và hạnh phúc thuộc về thân thường nó được biểu hiện qua các hoạt động Phục vụ cho sinh hoạt của thân theo một chiều hướng là có lợi Và làm cho thân có cảm giác thoải mái Ví dụ khi chúng ta đang khát nước, có được một cốc nước để uống Đang đói bụng, có được một bát cơm để ăn Và... Gần như là nó đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt đó là Ăn, mặc, ngủ hoặc là đi đứng nằm ngồi xong đó Thì các hoạt động thuộc về thân hạnh phúc Nó thường để lại các cái phản ứng Đó là tham đắm Cái hạnh phúc của thân như chừng nào thì cái mức độ tham đắm Nó tỷ lệ thuận và nhiều chừng đó Ví dụ khi mình được một bộ y hậu mới hay là một bộ quần áo mới Nhất là bộ này được may bằng vải cotton, tông Thế là nó thuần vải phải, phải bằng so xích găng hay là xích bóng Thì dĩ nhiên cái cảm giác thoải mái của bộ đồ này nó mang lại cho chúng ta đó là Mồ hôi đổ không làm cho mình có cảm giác nực Bởi vì vải cô tông giúp cho các cái phóng thải mồ hôi thông qua cái lớp da có thể được thâu hút và do đó, cái cảm giác dễ chịu nó có thể kéo ra dài hơn nếu mà có nhiều người lại um, quá đặt nặng về chủ nghĩa hình thức của thân và do đó các giác quan hay gì nó chỉ mang lại những hạnh phúc tạm thời thì họ lại cho rằng đó là những cái gì thuộc về bản chất tú kính của hạnh phúc trên cái khả nam khả năng nhận định sai lầm về bản chất học của hạnh phúc của về thân thọ lạc rất là cao. Còn đối với tâm thọ lạc đó là những dòng chảy cảm xúc mang lại cho mình một cái niềm hân hoan, thoải mái, dễ chịu, phấn chấn, thích thú và thậm chí dẫn đến trạng thái tấm nhiễm. Thường nó được biểu hiện hoặc là được thành tựu bởi các cái hoạt động ví dụ như là khi mình làm một điều tốt được người khác khen ngợi phán thán cung kính hoặc là mình sống trong một môi trường hay là giao du với những con người tốt đẹp và cái tình trạng tâm đầu ý hợp bạn chi kỹ chi âm rồi thuận lợi về tu tập thuận lợi về sự nghiệp thuận lợi về làm ăn buôn bán thì tất cả những bối cảnh đó mang lại chúng ta một cảm giác rất thoải mái về tâm và dĩ nhiên hai phương diện thân thọ lạc và tâm thọ lạc tác động với nhau theo hai chiều thuận và dịch có những trường hợp lạc thọ của thân làm cho tâm mình thăng quan có những trường hợp lạc thọ của tâm tác động đến cái thân và đã làm cho thân mình được khinh an tức là tâm khinh an và thân khinh an cả hai trường hợp đó đều để lại rất nhiều cái giá trị của hạnh phúc Đối với người thời gian Như vậy sự khác nhau giữa Quan niệm hạnh phúc của thân và tâm Giữa người đời Và người tu tập Đạo giải thoát ở chỗ nào Khác nhau ở chỗ nào Chỉ khác nhau một điểm duy nhất Đó là Tất cả các hoạt động của giác quan Khi mắt nhìn thấy các hình thái Màu sắc Tai nghe âm thanh Mũi ngửi mùi Lưỡi nếm vị thăng xúc trạm và ý tưởng, liên hệ, đánh giá, đối chiếu, so sánh, phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch về những gì mà chúng ta đã thấy thông qua các giác quan. Tất cả những thứ này nó có thể trở thành một cái gì đó rất là vui, rất là sướng đối với người đề. Nhưng mà người Thế gian quan niệm đó chỉ là những phản ứng thông thường. Mà trong kinh điển Bali thường gọi là cái quan niệm đơn thuần là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, cái xúc chạm vậy thôi. Khi chúng ta quan niệm tất cả các hình thái màu sắc chỉ là một cái thấy, thì rõ ràng cái phận tâm lý nó không được diễn ra, hoặc nó diễn ra như một cách tự động hóa mà không có sự can thiệp ý thức phân biệt rằng cái này là đối tượng hợp vu hay là cái đối tượng hợp ý hoặc là cái đối tượng mà chúng ta hoàn toàn không thích rõ ràng hai thái độ phản cái tâm lý đó không có mặt và kinh điển bali còn dẫn thêm một câu nữa đó là những người được gọi là thánh nhân khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần cảnh lạc họ có khởi lên đi nữa thì nó là khởi lên về phương diện mà bây giờ chúng ta gọi là phẳng quá chắc hay là phẳng sinh hóa trong cơ thể chứ còn cái nhận thức của các ngài không đắm nhiễm, không thích thú mà cũng không có đối kháng hay là chống lại, bịt mắt bịch tai, bịch mũi hay là chói tay chân lại, không để cho nó hoạt động, theo cái chiều hướng mà Phật nó thông thường nó có. Thế nên nó sự khác nhau ở chỗ là nếu như người đời cảm nhận các giác quan đó mang lại cho hạnh phúc họ thích thú. Ví dụ như là khi mình xem một cái trận đá banh một cầu thủ nào đó suốt một cái vào cái khung thành của đó phương thì rõ ràng chúng ta quan sát cái khán đài mấy chục ngàn người nếu là ủng hộ viên của cái đội bóng đó thì chúng ta sẽ thấy họ đứng lên vỗ tay hoan hô làm những cái biểu hiện chứng tỏ sự vui mừng tột độ của họ và nhất là cái người mà suốt vô cái quả banh đó chắc chắn là nhảy nhót rồi cười vang rồi những biểu hiện mà thông qua đó chúng ta thấy rằng nó thể hiện cả hai cơ năng hạnh phúc đó là hạnh phúc của thân thân hai cái tay rút lại với thầy hay là tung lên rồi hoang hô điện phát ra ngôn rồi cái hình ảnh gọi là gương mặt màu sắc hay là cái diễn đạt cái ngôn ngữ của thân thường nó là một biểu hiện của một cái niềm thăng quan vui mừng ở bên trong tư tưởng của họ cái rõ ràng cái này nó thể hiện một cách tương tác rất là, rất là rõ. thì mà đối với người xuất gia, hoặc là đối với những người hành giả, thì chúng ta nếu có phải xem một vở đá banh như vậy, trường hợp mà có suốt vô còn không có đứng lên chỗ bằng găm một cái quan hồ không có, quan mà không có, và lúc bấy giờ chúng ta chỉ thưởng thức cái nét đẹp của tên đồng đội ở trong một cái trận đá banh như vậy, và sự khôn ngoan cũng như là những cái nét kỹ thuật để đi đưa banh rồi dẫn banh rồi shoot banh vân vân thôi tức là chúng ta thưởng thức ở góc độ nghệ thuật của nó à, chứ không phải thưởng thức để mà binh dược một đội bóng này rồi à, à, không tán đồng với một đội banh đội banh mà mình không thích hoàn toàn không có những thái độ phản đối hay là đông tình với những cái hoạt động giữa hai đội bóng đang diễn ra nếu như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ cơ dư đá thôi và bằng không Có xem Thì thấy rằng nó là một sự kiện đang diễn ra nhưng Còn mình không có ủng hộ quan hô Là phản đối gì cả Về tác nhân Mặc dầu trong đạo Phật Quan niệm về một cái chủ thể Hay là một ngã thể Như là một tác giả của các sự kiện đang được diễn ra Hoặc là chủ thể của một dòng nhận thức hay là một cái dòng chảy cảm xúc Là không có Và Đạo Phật đã gọi đó bằng một khái niệm đó là vô ngã Mặc dù là như vậy Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Cái tác nhân của hạnh phúc nó không có mặt Nó vẫn có Nhưng mà cái quan niệm về tác nhân đó Là một chủ thể Không có ngã tệ Là một chủ thể được kết hợp Bởi những dòng chảy Của cảm xúc, của ý niệm quá Của sự vận hành và của nhận thức của tâm nó khác ở quan niệm của các triết học tôn giáo ở chỗ đó là triết học phương tây phương đông và từ đạo Phật và các tôn giáo xưa cũng như đây cho rằng con người có một ngã thể và mọi sự vật như vậy cũng đều có một cái thực thể và essence đều có và nhà Phật nói ngược lại cái thực thể cái ngã thể đó nếu có đó chỉ là sự vận hành theo quy luật vô thường của thời gian và vô ngã về phương diện vật lý hay là không gian cho nên, cái tác nhân của hạnh phúc trong trường hợp này, nó bao gồm cụ thể là hai. thứ nhất, nó là cái uh, hạnh phúc đạt được từ bản thân vô ngã của một cá thể nào đó. Và thứ hai, nó là một cái nguồn hạnh phúc đạt được từ một cái tổng thể của các cá thể vô ngã. Trong một cái tinh thần đó là đồng đội hay là cộng đồng, mà nhà Phật thường gọi đó là cái cơ năng của cộng nghiệp. Quan niệm của Phật giáo Nam Tông không chấp nhận khái niệm cộng nghiệp. Tại vì họ cho rằng là phát ý, tức là cái nhận thức, cái đánh giá, cái khởi tâm, cái dụng ý của con người là một hành động. Và nó cấu thành bản chất của hành vi hay là tạo thành học thuyết hành động trong Đạo Phật. Và do đó tất cả những hành vi không thuộc về phát ý, có nghĩa là vô tình, không có dụng tâm, thì những thứ đó đều không phải là nghiệp. Đó là cái cái cách giải thích rất thông thường Ở trong các sách vở Dựa vào kinh điển Bali Nhưng chúng tôi cho rằng cái quan niệm như vậy Nó không phản ánh đúng được cái câu mà Đức Phật đã định nghĩa Này các tỳ kheo Tác ý là nghiệp Thì có sự tác ý Hành động con người đưa thể hiện qua ba cơ năng Đó là thân, khẩu, vậy. rõ ràng trong định nghĩa rất là xúc thích ngắn gọn này Đức Phật hoàn toàn không đề cập đến vấn đề đó là những gì không thuộc về tác ý là không có hệ quả của nghiệp. Đức Phật chỉ nói rằng là tác ý chính sự tác ý hay là cái sự vận hành của ý thức ý niệm bản chất nó là một hành động và khi hành động của ý thức nó có mặt thì bỗng dưng hành động của tay chân của lời nói của sự vận hành của thân tự động nó được kéo theo nó có khác là trong định nghĩa này Đức Phật nói đến một cái mối quan hệ biện chứng giữa ý thức và các hành vi trong cuộc đời. Chứ Đức Phật không hề nói đến chuyện hành vi không có ý thức và không có quả báo, hoàn toàn không có. Cho nên lý giải trong trường hợp của một số học giả Nam tông có thể làm cho người ta hiểu sai và hiểu lệch lạc đi cái học thuyết hành vi ở trong Phật giáo một người lái xe, thứ nhất là lái xe tải về ban đêm, cái cảm giác mỏi mệt quẫy quải và nếu cộng thêm tình trạng mất ngủ, làm cho anh ta có thể đụng vào một ngôi nhà, hay là đụng vào các khách bộ hành, hay là cán vào những chiếc xe đi trước mình. Rõ ràng không có một anh tài xế nào mà muốn xe mình cán chết người bởi vì sẽ bị ở tù, mất nơi nghiệp và tất cả tiền lương mà mình có được do cái công công an việc làm này mang lại nó cũng hoàn toàn trở thành con số không. Dĩ nhiên không ai muốn gì đó xảy ra nhưng trên thực tế tất cả những điều này vẫn xảy ra. bất cứ lúc nào Mà anh tài xế có thể bị ngủ gục, tại bị hôn mê trong lúc mà quá mỏi mệt khi chạy xe về đi. Và dĩ nhiên chúng ta thấy là họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dù có những trường hợp xe honda chạy ẩu xe đạp phân qua đường mà không thèm nhìn những xe khác cho nên bị xe hàng đụng nhưng mà cái tài xế của xe hàng phải chịu trách nhiệm pháp luật nặng hơn những chiếc xe nhỏ hơn đó là quy định của luật giao thông và dĩ nhiên họ cũng ở tù họ cũng mất nghề nghiệp họ cũng mất lương cho nên trong trường hợp này một hành vi cán người gọi là không có ý thức vẫn Tạo ra một hệ quả nghiệp báo Nhẹ hơn Chỉ có ý thức Thì cái nghiệp nó sẽ nặng hơn Cái quả nó sẽ nặng hơn Còn không có Nó vẫn có Nhưng mà phải nhẹ Cho nên cái tác nhân Có những trường hợp là Nó bắt nguồn từ cái nhận thức Cái quyết định Của một cá thể Mà hoàn toàn không có sự tác động Của bất cứ người nào Còn cộng nghiệp dĩ nhiên nó phải có dù nghiệp được cấu thành bởi những hành vi có ý thức nhưng mà có những hành vi ý thức nó nó chung với nhau hoặc là nó giao thoa nhau ở một tần số nào đó tạm gọi tạm gọi là như vậy ví dụ trong trường hợp của những người hoa uh, tức là những uh, phần tử ủng hộ cuồng nhiệt cho một đội bóng nào đó chẳng hạn như là brazil mỗi lần mà Đội bóng của họ mà bị lội ra khỏi phòng tứ kết Thì ngày hôm đó chắc chắn rằng là phải có án mạng Tức là những người Horrigan uh, sẽ tự tử Bởi vì thua cuộc đã độ Rồi uh, nhiều người khác đó là bực tức quá Phải đi tìm cái đội banh đó Để mà trả thù Bởi vì họ nói rằng Những cầu thủ này đã làm mất đi cái thể diện Của những cầu thủ siêu sao Trên uh, cái mặt trận gọi là bóng đá thế giới như vậy là các hoạt động tức giận, các cái hình thức biểu tình chống đối một đội bóng đó, rõ ràng mặc dầu không ai bảo ai, nhưng mà nó đều có cùng, có, có cùng một cái tần số rất là hận. Một tần số là không thích, một tầng số không quan hệ về kết quả bại trận của một đội bóng mà mình đã đem lòng ngưỡng mộ từ lòng. Và như vậy, các cái hoạt động ý chí bắt đồng đỏ đó, nó giống nhau về bản chất, cho nên nó tạo thành một hành vi được gọi là cộng nghiệp. Cho nên là phát nhân hạnh phúc nó có những trường hợp đó là một cái tập thể cùng hỗ tương, cùng làm việc, cùng tạo thành một cái thành quả hay là tạo ra một cái hành vi xấu nào đó. Cho nên là hạnh phúc vẫn có thể được xem là một cái cộng nghiệp. Có nhiều quốc gia. Mà người dân vừa mới lọt lòng là đã có những chế độ an sinh xã hội rất là cao Ví dụ như những nước phương Tây Đặc biệt là những nước ở Đông Âu Người thất nghiệp thì gần như không có chết Và do đó hình ảnh của kẻ ăn sinh ở ngoài đường phố không có Bởi vì tất cả mọi người có công an việc làm Đều phải đóng thuế cho nhà nước Như vậy là cái hành vi đóng thuế tập thể đó Nó tạo thành một cái trọng nghiệp đó là giúp đỡ người khác Duy trì cái sự an sinh của xã hội được tốt đẹp Và do đó Chúng ta có thể phát biểu một cách Không sợ sai lầm Đó là lao động là vinh quang Nhưng mà Lan thang thì không chết đói Rất đúng với các đất nước phương Tây Ở Việt Nam mình mà lan thang là chết đói Chẳng những thế Nếu mà lan thang ở công viên Vỉa hè vào những ngày 30 tháng 4 Quốc khánh 2 tháng 9 là bị bắt bỏ vào ở trong tù có những chiến dịch gọi là can quét Những người sống Ở trên vỉa hè đường phố Cho nên lang thang ở Việt Nam là rất nguy hiểm Nhưng mà ở nước ngoài lang thang không bao giờ chết đó Bởi vì mỗi một tháng như vậy Họ được lương bổng an sinh Tối thiểu là đủ được Cái số để họ có thể duy trì mạng sống Một cách gọi là bình an Và thậm chí những cái chế độ khác Ví dụ như là Người thất nghiệp thì được mua thuốc, mua các sản phẩm, dược liệu trong xã hội với một cái giá bằng phân nửa của những người có công ăn việc làm. Và nếu người thất nghiệp đó là một phụ nữ mà có hai đứa con nhỏ, thì chế độ ăn sinh xã hội nó sẽ tăng lên cấp ba lần. Cái hệ thống đó nó để tạo ra một cái hoàn cảnh thích hợp cho những người không may mắn trong xã hội vẫn không lâm vào cảnh khốn cùng để dẫn tới những hành vi vi phạm luật pháp. Cái hay của nó là chỗ đó tức là ngăn chặn cái con đường tội lỗi Và những cái mà nổi loạn trong xã hội Từ những cái chăm sóc của Những con người cầm căn nảy mực do đó tất cả những cái quan niệm Về chế độ an sinh xã hội Và tất cả mọi người cùng sống theo Một cái quan niệm đó Nó tạo thành một cái nghiệp tập thể Cho nên người sinh ra ở những nước đó Thì nó có được một cái cộng nghiệp cứ phúc báo ở mức độ mà ở nước Việt Nam chúng ta bảo. bằng, ngược lại trong nước Việt Nam chúng ta có những cộng việc khác nó tạo thành cái bản chất văn hóa của dân tộc. Nó tạo thành cái phong cách của con người Việt dù nhỏ bé nhưng kiên cường bất khuất, không sợ ngoại xâm vân vân. Cái mỗi thứ nó có những cái giá trị riêng. Và nói theo quan điểm của nhà Phật thì những người sống ở trong nước Việt Nam hoặc là ở những cái hoàn cảnh tương tự ở Ấn Độ, Pakistan như là những nước nghèo nói chung thì cái cơ hội để hưởng thụ được hạnh phúc về phương diện nhận thức và về phương diện tâm lý nó lại cao hơn bởi vì hoa sen chỉ nở bùn nhơ và những người sống ở cái hoàn cảnh thuận lệ thì lúc họ không tận hưởng được những cơ hội sẵn có của họ hay nói cách khác là cái cái quan niệm Đứng núi này trong núi nọ nó làm người ta đánh mất nhiều cơ hội để hưởng thụ hạnh phúc đó. Có một nhà leo núi nổi tiếng Người Trung Hoa cách đây 10 thế kỷ Thở nhỏ anh ta đã thích leo núi rồi Thì Trong làng có một cái ông lão Mà cái cốt cách giống như là bậc tiên nhân Thì Trước khi ông qua đời ông có lại thăm cậu bé này Rơ vào rồi cậu ta mấy cái và nói một câu như là khoáng về sau này nếu con muốn chinh phục các ngọn núi Thì đừng bao giờ leo những ngọn núi thấp Không leo thì thôi, muốn leo là phải leo ngọn núi cao nhất Rồi ông ta ra về và em sao và đời Thì cậu bé này cứ ghi nhớ cái câu nói của ông tiên nhân Rồi Khi lớn lên 18 tuổi bắt đầu anh ta đi chinh phục các ngọn núi Anh ta ở cái vùng giang Bắc và giang Nam của Trung Hoa Tới nơi mà nó có khoảng là 75 ngọn núi Chọc trời Thì đầu tiên anh ta chọn cái ngọn núi cao nhất để leo Thì khi leo lên nửa chừng á Anh ta nhìn qua cái ngọn núi kế bên Thì thấy rằng ngọn núi của bên nó cao hơn ngọn núi này Đây là một cái cái cách mà à, ảo giác về phương diện không gian do cái hệ quy chiếu của mình đang ở cái địa điểm nào Khi mà mình đứng ở dưới chân núi mình nhìn cái ngọn núi mà mình đang đứng và cái ngọn núi ở bên cạnh thì dĩ nhiên cái ngọn núi mình đang đứng đó, nó trở thành cao nhất ví dụ chúng tôi đang ngồi trên đây chúng tôi nhìn cái cành hoa này mặc dầu nó chỉ có sáu tắc thôi mà nhìn xuống với dưới thầy thì quý thầy cao một thứ tư hay là có thể như thứ tư cho đến là hai thước nhưng vẫn thấp hơn cái này là do cái hệ quy chiếu của mắt của chúng tôi nó gần với cái hoa và cái hoa được phản ánh trước và quý thầy ngồi dưới thứ cao cho nên là hình ảnh của thầy mặc dù là cao 2 mét Nhưng mà nó lại thấp hơn cái cành hoa sáo tắc này Cũng một cách tương tự đó Thì anh chàng leo núi này, anh nhìn ở dưới chân núi thì thấy núi này cao núi kia Nhưng mà leo được núi chân thì núi kia lại thấy cao núi này Anh ta bò xuống Rồi chạy qua cái núi đó leo lên Cứ như vậy, hết cái núi thứ nhất cho đến thứ hai Và cuối cùng là bảy mươi 75 ngọn núi, anh ta leo đều cả Và cuối cùng không leo đến cái đỉnh núi nào hết sơn Như vậy là cái tình trạng đứng núi này trong núi nọ là một cái cái tình huống làm chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để tiếp nhận được cái vinh quang của hạnh phúc. Người phương Tây thích những cái nền văn hóa tâm linh của phương Đông bởi vì họ cho rằng cái hạnh phúc cộng đồng và tập thể của họ về phương diện vật chất không đủ sức để đảm bảo được những cái nỗi đau về tâm những cái nỗi đau về lý dị những cái nỗi đau về khổ sở tham lam sân hận si mê hay là những nỗi đau về những cái gì mình muốn mà không đạt được trong cuộc đời và rất nhiều người trong số họ đã phải từ bỏ cảnh sống đó đi qua du lịch tâm linh ở những nước nghèo khó như là ấn độ dĩ nhiên là không thể để tìm những cái giá trị thẩm mỹ của nhà cao cửa rộng kiến trúc viên nga đồ sộ v v mà để tìm những cái công trình lịch sử văn hóa vân vân và liên hệ đến cái môi trường tâm linh của tôn giáo và ngược lại những người đang sống ở châu Á nếu mức sống của họ đang thấp thì cái giá trị tâm linh của họ có sẵn như họ mà họ lại đi tìm một mảnh đắc hứa mới ở phương tây để đáp ứng được cái nhu cầu thiếu thốn về vật chất về phương tiện sinh hoạt cho nên cả hai Điều đang trong một tình trạng đó là đứng núi này trong núi kia. Và dĩ nhiên, cái cơ năng hạnh phúc có được của mình, mình đi đánh mất. Cho nên hạnh phúc, thực ra nó chỉ là một dòng trải của cảm xúc. Và dòng trải của cảm xúc lệ thuộc rất nhiều vào thái độ và cái góc nhìn của chúng ta về bản chất của cuộc đời. Hơn là về những gì chúng ta hiện có hoặc là không hiện có. cái phân loại thứ ba về hạnh phúc đó là dựa vào cái thời lượng mà cái phản ứng hạnh phúc diễn ra giữa các giác quan và các đối tượng của đó có những trường hợp hạnh phúc chỉ tồn tại trong vài giây vài tiếng vài ngày hoặc là có những trường hợp hạnh phúc nó kéo dài có thể là một năm hai năm ba năm bốn năm hoặc là vĩnh viễn cho nên chúng ta có thể nói một cách tóm tắt đó là thời lượng của hạnh phúc có thể chia ra làm hai đó là hạnh phúc tạm thời hay là hạnh phúc lâu dài. Các hạnh phúc hạnh phúc tạm thời thường là nó bắt nguồn từ những cái sở hữu mà chúng ta có. Hoặc là cái vị thế vai trò xã hội, chức tước hay là những cái nhu cầu yếu phẩm trong cuộc đời đáp ứng được những điều chúng ta mong mỏi. Thì tất cả những thứ này mang lại các giá trị hạnh phúc với thời lượng có giới hạn. Chúng tôi đưa ra ví dụ về đầy sụ và ma túy. Dĩ nhiên là những thanh niên khi chọn con đường nâng một cái cấp thụ, đưa cấp thụ đó vào trong cơ thể của họ. Họ muốn một điều đó là họ trải nghiệm được kinh nghiệm hạnh phúc. Và thứ hai là đánh đi cái nỗi lo lắng cái cảm giác buồn phiền, cái nỗi mệt nhọc trong cơ thể, đứng trước một hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, hoặc là những cái bế tắc mà họ đã nỗ lực rất nhiều nhưng không tìm ra được một giải pháp, đó là một cái cái trải nghiệm về phương diện thiền quên đau khổ trong những cảm giác hay là kích thích tố nhất thời, dĩ nhiên cái hiệu hiệu ứng phụ của nó đó làm làm cho cái người say rượu mất đi sự kiểm soát về thân mọi người say rượu đã được các nhà tâm lý học đo cái phản ứng của não và phản ứng của tim ấy. cũng như là à, dòng máu trong cơ thể thì thấy nó rất là khác với người bình thường khi uống vào khoảng chừng ba sĩ thôi rất là rượu đế rượu nguyên chất lúc bấy giờ cơ thể của người đó hoàn toàn yếu họ đi thì siêu vẹo cái giơ tay lên là dơ không nổi Cắt bước thì lê thê chỉ cần khoác một cái là có thể ngã nhưng mà nếu anh ta đang muốn đánh một người nào đó anh ta chỉ cần giơ cái nắm tay này thôi người ta đo trong não trạng của anh ta có một cái cảm giác là anh ta đang đánh một cái cú đánh nó sức nặng là 300 trăm cân còn hơn là bác vô của ý mà cướp một quả bóng gọi là phát cái lục thế giới gọi là 290 trăm cân dựa theo cái tốc độ của đường Tường bay của cái banh tao đo được cái, cái lượng trọng lượng của cái banh đó Nó còn hơn như vậy nữa Nhưng mà nếu chúng ta xô một cái là ta có thể ngã nhào Thì trong trạng thái ngã nhào đó Anh ta đang nghĩ rằng mình được khinh không Phải lần, lần 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 trên mặt đất này Thế đó là một sự thật Cái ảo giác hạnh phúc của những người bị khống chế Do cái tác ứng Gọi là cái tác hại hiểu ứng phụ của kết tố mang lại trong não đạt của anh ta Làm cho anh ta có một ảo giác rất sai lầm Về những hoạt động của thân Cho nên nó rất là nguy hiểm Đó là chưa nói đến những cái phản ứng phụ Làm cho con người có thể giảm sức khỏe Bình thường không có quá trình tu tập dẫn tới một cái phản ứng bạo động rất là dễ cho nên thường à, trong các cái phim hồng kông hay là các chuyện à, kiếm hiệp của kim dung nói chung là thường người ta muốn một người nào đó đó làm một cái việc gì không tốt đầu tiên cứ thử cho người ta bằng một cái lợi dụng thật là ngon cho ta sai rồi bắt đầu khí khế ước nói gì ra anh ta cũng cảm thấy là mình là một cái anh anh chàng gọi là nghĩa hiệp trưởng khí có thể làm được tất cả mọi thứ mà nếu làm không được đó, thì mình không còn làm nam đi chi tử nữa nam đi chi hán nữa cho nên là sẵn sàng làm và do đó người ta đã đánh lừa người khác bắt người khác phải làm những việc mà bình thường người đó không hề muốn làm và điều này cho chúng ta thấy rằng là cái phản ứng hiệu ứng phụ của ô thụ nó làm cho cái cảm giác hạnh phúc diễn ra theo một chiều kích của ảo giác hoàn toàn chứ không phải là một cái phản ứng hạnh phúc thật sự trong dân gian trung hoa họ có một cái câu để khi những người tìm quên khổ đa bằng uống rượu với hai câu thơ rất là đơn giản nhưng mà rất là hay đó là dùng dao chặt nước nước phẳng chải mượn rượu giải sầu thầu thêm nặng nước là một cái dòng chải của những phân tử gọi là h 2 o và dĩ nhiên nó là một cái sự vận hành liên tục Do đó không phải là một Phật chắc rắn Của các nguyên tố gọi là vật lý thông thường Như là của gỗ hay là của đất đá Phật. Cho nên dao không thể nào chặt được nước Dao có thể chặt đứt được gỗ Chặt đứt được cây Chặt đứt được những cái Phật Yếu hơn nó về phương diện phân tử Nhưng mà không thể chặt đứt được nước Và tương tự cũng vậy Có nhiều người mượn thủ để giải sầu Quên đi, tìm qua đi Những cái cảm giác, nguồn bực mà họ không thể nào giải quyết được và càng uống vào thì cái sầu đó càng tăng bởi vì sau khi cái tác dụng của thụ nó hết họ còn lại gì về phương cảm giác đó là một cái miệng quan còn đắng đắng ghét đó là chưa nói tình trạng uống quá nhiều làm cho gan và bao tử không chịu nổi phải ói mửa và cảm giác ói mửa đó nó tạo ra một cái mùi hôi rất là khó chịu cho nên thân thể thì nhỏ về và cái tinh thần thì bãi quải và gần như là cái cảm giác chán chường đó, nó được tăng dần đều Theo cái cái trọng lượng hay là cái mức độ mà người ta đã tiêu thụ trụ để ta tìm quên Cho nên cái phản ứng của nó đó Nó chỉ tạo ra một cái ảo giác hạnh phúc tạm thời mà thôi Riêng về trường hợp của ma túy ví dụ như là sử dụng heroin Thì dĩ nhiên là người ta tìm những cái cảm giác tự tin và hạnh phúc theo cái cảm rồi là liên vọng mà người ta không thể nào tìm được ở hại gì giác nó lớn lắm. Khi mà xem phim, các thầy sẽ có dịp nhìn thấy một người mà chích heroin vào mạch máu chỉ trong vòng ba ba giây thôi, anh ta ngã từ ra ngoài xa, bắt liêm 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 liêm, tay chân gò vậy như thế này, và lúc bấy giờ một cái ảo giác chưa từng có trong cuộc đời của anh ta bắt đầu xuất hiện ảo giác này lớn, khống chế toàn thân quanh ta và làm cho toàn thân cảm thấy rất là lân lân nhẹ nhàng hạnh phúc vui tươi và giống như là mình đang ở trên một cái thế giới cực lạc. Nếu cái anh chàng đó hiểu về thế giới thực lạc là gì, còn nếu người đó là những người theo những đạo giúp thần thì họ sẽ nghĩ rằng đây là một cảnh giới thiên đường thật sự, vừa thình tất cả, thậm chí vợ cũng bỏ luôn. Người ta phân tích về cái Cảm giác khoái lạc của ma túy Nó còn hơn là cái cảm giác khoái lạc Của giao hợp dục tính giữa người vợ và người chồng Gấp 100-200 ngàn lần Nó gây gấp như vậy Cho nên một người mà bị, bị nghiện ma túy Thì rõ ràng cái cơ hội để mà bỏ nó đó Rất là khó Thì cảm giác đó nó là cảm giác quá đô Mình tạm gọi là vậy Có những cái ví dụ như ta khen mà mình, mình cười một cái, mình vui rồi. Mình cảm thấy hạnh phúc rồi Bây giờ nó, nó Cái, cái cương độ của hạnh phúc này nó tăng lên là Một trăm ngàn lần như vậy Thì cái đô về hạnh phúc ảo giác nó lớn quá Cho nên về sau này Tất cả những thứ đó không còn axay nữa Nguy hiểm lắm Chứ tôi có đọc một cái tờ báo Nói về một câu chuyện có thật Là người con của một cái ông quan chức lớn Rê vào uh, Cái cơn nhị ma phí Và anh ta đã bị bắt đưa vào cái trung tâm cai nghiện mà thường là như vậy đó những người mà cai gọi là nghiện ma túy phần lớn là con cho cha bởi vì vào mới có đủ tiền đó ứng cho những cái nhu cầu thỏa mãn đó ông cha mới lên thăm mà khuyên rằng là con hãy bỏ và làm lại thuộc về thì đứa con nói rằng là thưa cha con rất muốn điều này từ lâu nhưng mà con làm rất nhiều lần nhưng không thành con nếu cha không tin con cha hãy cứ làm thử nếu như mà cha bỏ được á thì con sẵn sàng bỏ theo cha mà nếu không bỏ con sẽ chết cho cha thấy thì người cha nghe nói như vậy thử liền thử cho chích vào một, một phần tư thôi với thằng con đó, nó chích lên một ống đó. một phần tư thôi là ông cha ông thấy áp phê quá rồi chẳng những ông không bỏ mà ông kêu con ơi, chỉ cha cái chỗ nào để mua những thứ này <cười> rồi dẫn con mình về luôn khỏi có ở trong cái trại cái gì nữa nó có chuyện có thật đăng nó trên báo công an đâu hoàng cho nên á ở các đường phố của thành phố Hồ Chí Minh có để một cái câu ma túy đừng nên dạy dọc thử dù chỉ một lần đó <cười> là một cái điều có thật thử vô rồi người ta sẽ biết được là <cười> cái hạnh phúc của nó là như thế nào và tai hại của nó như, như thế nào thì người ta sẽ cảm nhận được hết còn ở bên ấn độ thì họ có để một câu ma túy if married divorce nếu đã dính hôn với nó thì hãy mau mau mà ly dị. ờ dùng những cái câu rất ấn tượng cái cảm giác mà sống không hạnh phúc trong vợ vợ chồng đúng không nó làm cho con người khổ đau cung cực lắm ngày nào mà còn ở chung với nhau là ngày đó còn thấy cây gai ngày đó càng thấy còn thấy mình bị cáo bẩn ngày đó còn thấy mình đang ở trong một cái phòng lao lung chừng chừng phạt lại cao phẳng hai bên mà không hiểu nhau thì mỗi lời nói là một cái gai tra tắng lẫn nhau bằng lời nói sắp thật lẫn nhau bởi những cái sự khác biệt và quy trách nhiệm cho nhau bởi những cái chuyện mà nó không đâu cho nên cái cảm giác khổ đau nó lớn lắm và do đó các nhà tâm lý học phương tây họ khuyến người ta là nên ly dị nếu như cái tình trạng hạnh phúc không có mặt ở trong đời sống của gia đình sự hiểu biết cảm thông là tương trợ giúp đỡ Giữa vợ và chồng không có thì tốt nhất là nên ly dị, đừng tiếc nuối. Và điều đó, như thầy đã biết, nó trái ngược hoàn toàn lại những quy định của giáo hội cơ đốc giáo là mặn. Bởi vì họ cho rằng hôn nhân là một khế ước thánh thiện mà Chúa đã sắp đặt và an bài giữa hai trái tim của một người nam và một người nữ với nhau. Do đó, bên thì Cơ giáo họ Họ chống đối cái chuyện mà đồng tính với ái Nam thương nam, nữ thương nữ Họ chống dữ lắm Bởi vì đây không phải là một cái ước mà Kinh Thánh đã đưa ra Cho nên cái gì khác với Kinh Thánh thì họ cho rằng là tà đạo Và do đó họ phải có một trách nhiệm Đó là cải tổ, sửa chữa, chữa, cách tăng Làm cho nó được tốt hơn Và dĩ nhiên hai vợ chồng không hợp ở với nhau Thì có nước tạo cho nhau những địa ngục Ở trên trần thế mà thôi cho nên người ta đã khuyên là nếu như đã đính hôn với nó thì hãy tốt nhất khôn ngoan nhất là phải lựa gì nó tức tạp chứ không cần phải chờ đợi kiên nhẫn thêm một giờ một giây phút nào nữa từng chiếc túi và dĩ nhiên là cái cảm ứng phụ của heroin và các chất ma túy nói chung nó làm cho con người rất mỏi mệt rồi giảm sự tập trung trí nhớ bị suy kém rồi phim gan tốn tiền bạc Và thậm chí là cái cơ hội Hay là khả năng Bị nhiễm Phải những cái chứng bệnh HIV và S là sida Nó cao hơn Và do đó giao mạng cho tử thần Thì nó ổng hay Do đó Chúng ta thấy là các cảm giác hạnh phúc Nó thuộc về giác quan Tính cách tạm thời Là những điều mà chúng ta Cần phải dạy dạy Nhìn vàng mua một trận cười như chơi Đó là cái quan niệm hưởng thụ hạnh phúc Của rất nhiều người có tiền bạc Có nhiều người có tiền của Mà họ quên đi cái trách nhiệm à, Gia đình, trách nhiệm xã hội Cũng như là những hiệu quả xin lỗi, Những hậu quả Có thể mang đến cho họ Những điều bất hạnh phúc Mà họ chưa từng và chưa bao giờ nghĩ đến cho nên Tốt nhất là chúng ta không nên đặt nặng Về cái giá trị của các hạnh phúc mà tính chất là tạm thời dựa trên cơ đăng giác quan bởi vì nó không giúp cho chúng ta an lạc thật sự trường hợp thứ hai đó là hạnh phúc lâu dài dĩ nhiên hạnh phúc lâu dài này nó hoàn toàn không liên hệ đến giác quan và nó chỉ có đối với những hành giả phật sự tức là những con người đang dấn thân vào con đường chuyển hóa tâm linh và trong con đường chuyển hóa tâm linh đó người ta sẵn sàng phải đánh đổi tất cả những hạnh phúc thông thường của cuộc đời bằng những hạnh phúc cao hơn như là hy sinh cái này để đạt được cái cao cấp hơn Và người nào chưa dám thái độ, chưa dám hoặc là chưa có từ bỏ được cái thái độ hưởng thụ thì chắc chắn rằng cái cơ hội để hưởng thụ được cái hạnh phúc tâm linh lâu dài sẽ không bao giờ có mà Rất nhiều người không tôn giáo lao và đi tìm con đường giác ngộ tâm linh đó nhưng mà họ đã không thành công bởi cái phương pháp để đạt được cái hạnh phúc tâm linh đó không đúng đắn cho nên ý muốn của con người trí thức về cái hạnh phúc của con người là một lẽ nhưng mà để đạt được hạnh phúc đó là một chuyện hoàn toàn khác cho nên đức Phật dạy là chúng ta phải có một ý thức và có một thái độ kiên cường Đặt một cái dấu hỏi thật lớn Về bất cứ một cái gì mà chúng ta được nghe qua Được hiểu biết Chứ đừng nên vội tin bất cứ một điều gì Dầu đó là của kinh điển Dầu đó là của truyền thống Dầu đó là của tín ngưỡng Dầu đó là của bậc hay Dầu đó là của những lý luận siêu hình Hay là phù hợp với đặc trưng của mình Hay là được nhiều người tán đồng A à, vui văn văn Bất kỳ và thậm chí Dầu nó được bảo vệ bởi quyền quy và sức mạnh Chúng ta cũng phải có một cái thái độ đặt dấu hỏi về những cái đó Xem tất cả những học thuyết, những giả thuyết, những con đường, những cách thức, những chủ nghĩa Họ đã đưa ra về một cái chân giá trị hạnh phúc thật sự Có thật phải là như vậy không? Nếu không phải thì chúng ta mạnh dạn từ bỏ nó Và cuối cùng chúng ta quay đến cái phần về bản chất Của hạnh phúc Cái bản chất của hạnh phúc nó gồm có hai loại Một loại đó là hạnh phúc thế gian Và thứ hai đó là hạnh phúc siêu thế Hạnh phúc thế gian như vừa nói nó thuộc về các giác quan Và do đó, đó nó làm cho con người tăng trưởng Lòng ích kỷ nuôi lớn bản ngã Và kéo dài sự chấp mắt buộc ở trong cái phòng lẳng quẩn và khổ đau. Còn ngược lại, hạnh phúc xuất thế hay là hạnh phúc siêu thế, đó là một cái loại cảm giác làm cho lòng vị kỷ của con người bị chết đi, và cái lòng vị tha được chuyển lỡ, rồi sự dấn thân giúp đỡ người khác và cái hành vi lễ cho đa số cho cộng đồng cho chưa thi và là người nó được mở rộng hơn. Và dĩ nhiên, nó không bao giờ nuôi lỡ bản ngã, nó làm cho người đó có một thái độ rất là sĩ cả về những gì mà mình đã đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Hai phân loại hạnh phúc này nó tạo ra hai khuynh hướng và từ đó tạo ra sự khác biệt giữa một con người được gọi là phàm phu, chạy theo cái khuynh hướng hạnh phúc của thế gian và một con người được gọi là thánh nhân chạy theo hạnh phúc thuộc về sức thế gian.